0: Du denkst auch, Mobilität ist kooperativ und nachhaltig? Dann bist du bei mir genau richtig. Mobilität der Zukunft, der Podcast für alle, die die denken, Autofahren ist nicht alles. Wenn du das anders siehst, mir doch egal, umsteigen tut nicht weh. Ich bin Julian Figur, dein Host für die Mobilität auf den Ohren. Hey ho! Meine heutige Episode wird präsentiert von One Bus TV, dem Newsportal für Busunternehmer und Touristiker. Ich will immer up to date sein. Wenn das bei dir genauso ist und du dich mit den Themen beschäftigst, wie Reisebeschränkungen, Dieselfahrverboten oder der Digitalisierung in der Branche, du bist Busunternehmer, dann bist du auf der Seite www.onebus.tv goldrichtig. Die Shownotes zeigen dir die genaue Verlinkung und ich kann dir nur sagen, besuche die Seite onebus.tv und sei jederzeit up to date. Nils, herzlich willkommen in unserem Bus Talk Expert View inzwischen dem Zehnten, also fast eine runde Zahl, wenn man so möchte. Ich habe immer die Rückennummer 10 beim Fußball getragen. Ich weiß nicht, hast du irgendwie eine Analogie zur Nummer 10?
1: Also ich habe Fußball mehr geguckt als gespielt. Okay, sagen. alles klar.
0: So, so einer bist du. <lacht> ja, Nils, äh, Nils Neumann von Pinkbus, äh, wie ich gerade gelernt habe, CPO seit Januar bei Pinkbus. Ähm, du bist äh, dieser Branche auch verfallen. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, wo du herkommst und äh, was dich so fasziniert an dieser Branche.
1: Ja, vielen Dank für das Intro. Ähm, ja, ich bin Nils, bin seit 2019 bei Pinkbus, habe angefangen als Art Director, habe eigentlich einen, ja, User Experience Design Background sozusagen. Ähm, so gesehen vielleicht auch ein 1000 Sasser und irgendwann dann über verschiedene Startup-Stationen bei Pinkbus gelandet und hatte mir eigentlich gar nicht überlegt, so lange bei Pinkbus zu bleiben. Beziehungsweise die Absicht war jetzt nicht unbedingt von vornherein gegeben. Ähm, mich hat damals ähm, der Christian, unser Co-Founder, Angeheuert, weil wir die Herausforderung hatten, einer kleinen Auseinandersetzung um die Farbe Pink und Magenta mit der Telekom und ich durfte dann sozusagen mich mit der Thematik auseinandersetzen, naja, wie können wir denn pink bleiben, auch wenn, wenn sozusagen ein großer deutscher Telekommunikationsanbieter das eigentlich nicht möchte und das hat dazu geführt, dass ich mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Bus auseinandergesetzt habe, auch äh, in meinem Fachbereich Design auch sicherlich noch mal einiges dazu gelernt habe zum Thema Farben. <lacht> Und ähm, ich muss gestehen, dass ich dann natürlich sukzessive in, in die ganzen Produktbereiche bei uns ähm, immer weiter hereingekommen bin. Also ich hatte vorher schon eine gewisse Expertise aus dem Reisebereich, aus dem Städtereisebereich. Das kam mir sicherlich schon zugute, ähm, muss dann aber sagen, dass ich dann Stück für Stück eigentlich die, die, die Busbranche oder auch die Reise, Reisebusbranche ähm, ja, bei, bei Pinkbus äh, kennen und lieben gelernt habe, muss man, muss man so sagen. Also ich bin in dem Bereich tatsächlich ein Newcomer auf alle Fälle, äh, aber würde behaupten, dass ich mich schon mittlerweile äh, mit der Busbranche sehr gut identifizieren kann. So.
0: Ja, Finde ich, find ich sehr spannend, sehr löblich, weil ich glaube, dass diese Branche so unglaublich viel übrig hat für jeden Einzelnen von uns und äh, ja, im Grunde genommen fasziniert sie mich ja auch schon seit zwölf, seit über zwölf Jahren und ähm, ja, so kann ich das teilen, was du gerade gesagt hast. Erzähl doch noch mal so ein paar Worte ähm, zu Pinkbus. Ich glaube, die meisten haben äh, eure Busse äh, auf der Straße schon mal gesehen, auch wenn es in den letzten Monaten weniger der Fall war. Aber äh, erzähl doch noch mal, was, was ist Pinkbus, was ist eure Vision und äh, womit seid ihr angetreten?
1: Wir sind klassisch als Fernbusanbieter angetreten. Ganz einfach. Ähm, wir sind an den Start gegangen 2019 im Juni gelauncht mit einer Flotte von sieben Skyliner-Fahrzeugen und auf Kundenseite unterscheiden wir uns dadurch, dass wir eine einheitliche Experience anbieten, dass wir also mit einer Busflotte tatsächlich ähm, an den Start gegangen sind und dem Kunden eben gesagt haben, bei uns weißt du immer, was du bekommst. Ähm, wir haben sicherlich, wir sprechen nicht über ein. Gehobenes Premium-Segment oder auch kein, kein Luxus-Segment, sondern wir äh, sprechen immer über eine verlässliche oder gute zuverlässige Qualität in der, in der Experience. Und was uns eben wichtig war, auch auf Kundenseite ähm, keine versteckten Zwischenhalte. Also in erster Linie die Expressverbindung zu adressieren, um äh, letztendlich einen, einen positiven Effekt beim, beim Nutzer zu erreichen. Auf der anderen Seite gegenüber dem Busunternehmen oder mit unseren Partnerunternehmen unterscheiden wir uns vielleicht zu klassischen Unternehmen, dass wir ähm, ein Revenue-Share-Modell haben, beziehungsweise unsere Buspartner Route owner sind. Das heißt, wir setzen nur einen Buspartner pro Verbindung, pro Strecke ein. Wenn wir jetzt also beispielsweise die, die Strecke München-Berlin haben, dann gibt es eben nur einen Buspartner, der genau für diese Strecke zuständig ist, mit dem wir auch partnerschaftlich zusammenarbeiten, wo wir auch darauf angewiesen sind, dass der das Know-how auch mitbringt und weiß, wie können wir am effizientesten eine Fahrplangestaltung machen? Was ist eine sicher, sinnvolle Auslastung? Möchtest du vielleicht noch eine zweite, ein zweites Fahrzeug auf dieser Strecke einsetzen? Und da würde ich sagen, differenzieren wir uns vielleicht zu anderen Anbietern, wo das vielleicht eher auf einer hierarchischeren Ebene passiert, aber wo uns eben wichtig ist, eigentlich nur die Plattform zu sein und sozusagen auch die Produktentwicklung, sprich die Streckenentwicklung des Streckennetz partnerschaftlich mit unseren Buspartnern auf die Beine zu stellen.
0: Mhm, hört sich cool an. Sagt doch mal so in zwei, drei Bullet Points, was euer USP ist.
1: Auf Kundenseite sind es auf jeden Fall Expressverbindungen und Pünktlichkeitsgarantie. Die Pünktlichkeitsgarantie sei mal dahingestellt, die haben wir sicherlich jetzt aktuell noch nicht in der Außenwerbung da, aber wir haben, glaube ich, eine Quote von 95% Prozent, ähm, Pünktlichkeit. Äh, klimaneutral. Das heißt, wir haben in den Skyliner natürlich die Euro 5, Euro 6 Motoren, aber kompensieren darüber hinaus auch nochmal über eine Kooperation mit MyClimate jede einzelne Fahrt äh, bedingungslos. Also ohne, dass der Kunde aktiv das ähm, bestätigen muss und dann haben wir eine ganze Reihe an standardisierten Grundfeatures, das heißt kostenloses Gepäck, kostenlose Sitzplatzreservierung, ähm, vier Sterne Sitzabstand, das würde ich einfach als starken USP sehen, worauf sich der Kunde eben immer verlassen kann.
0: Mhm. Ja, finde ich spannend, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, würdest du denn sagen, ähm, wenn du den Bus jetzt einmal so in diese Mobilitätslandschaft einordnen musst, ähm, wo siehst du den Bus? Ist das äh, eher praktisch oder eher weniger praktisch und zukunftsfähig oder weniger zukunftsfähig? Ja,
1: das ist fast schon eine philosophische Frage, finde ich. Also es kommt immer darauf auch darauf an, wen du, wen du so generell fragst. Also ich glaube, ich habe das mal irgendwie in einem anderen Gespräch schon mal, wo wir beide uns getroffen haben, erwähnt. Ich finde halt, der, der Bus ist halt die, die Allzweckwaffe für mich aktuell, weil der Bus eben viele Kriterien erfüllt, die, über die wir eigentlich in der Zukunft mal sprechen, die wir gerne hätten, die der Bus heute schon kann. Aber er ist auch gleichzeitig so ein bisschen der, der Sündenbock weil er eigentlich nicht oder selten die Plattform bekommt, die er verdient. Sicherlich irgendwie im ÖPNV äh, läuft das Ganze vielleicht in etwas geordneteren Strukturen, aber ich glaube schon, äh, dass der Bus oder auch der Reisebus ähm, deutlich mehr Potenzial auch in der mittelfristigen ähm, Zukunft hat, als ihm momentan äh, ja,
0: gerecht wird oder gewürdigt wird. Hast du mitgekriegt, dass sie in Brüssel gesagt haben oder dass sie das Busfahren quasi unter unterbinden wollten? Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, sie haben in Brüssel gesagt, dass, 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 dass das Busfahren halt nicht nachhaltig ist und aus dem Grund wird Busfahren alles unter 500 Kilometern, glaube ich, soll abgeschafft werden. Das war nur eine ganz, ganz kurze Geschichte, die der BDO, glaube ich, dann auch sehr, sehr erfolgreich und unbürokratisch ausschmettern konnte oder wegschmettern konnte. Aber das muss man sich mal vorstellen, auf welchen Ebenen der Bus diskutiert wird. Das finde ich ja schon gut, da freue ich mich ja drüber. Aber dass das Busfahren als das Verkehrsmittel, welches am nachhaltigsten ist, so in Frage gestellt wird, frage ich mich halt, was da für Leute eigentlich das Sagen haben. Also, ja,
1: also mit solchen Aussagen spielst du natürlich ähm, gewissen Branchen in die Karten. Also ich glaube, es ist halt leicht, ähm, wenn du in irgendeiner Form eine Position in, im Lobbyismusbereich hast, so eine Aussage zu treffen, dann ähm, hast du einen, einen Teil der kritischen Masse auf jeden Fall wieder bestätigt, die sagen, naja, äh, macht doch eh keinen Sinn. Und dann befeuerst du das halt einfach, einfach mal so eine, durch so eine Aussage cool. Und es ähm, nicht cool, das, das, das äh, trägt einfach nur dazu bei, dass die Leute, die den Bus vielleicht eh nicht so sexy finden, einfach bei dieser Aussage bleiben. Das wäre jetzt so mein Gefühl, ja. ähm, wo ich sagen würde, da, da zahlt das drauf ein. Weil das ist schon mein Eindruck. Ich glaube, wir haben halt, ähm, wo ich sage, okay, wir haben ein Riesenpotenzial mit dem Fernbusmarkt trotzdem eine wahnsinnige Herausforderung, was das, das Branding des Fernbusses oder einfach das Image des Fernbusses angeht oder auch generell der Busindustrie. Das ist halt leider ähm, in einer Autofahrernation wie Deutschland nicht, nicht ganz so sexy. So, und da bist du, da, da tun solche Aussagen natürlich weh.
0: In der Türkei oder in Brasilien äh, ist das gang und gäbe, mit dem Bus unterwegs zu sein. Und die Busse sind dann sogar, äh, also deren Standardbusse sind unsere Luxusbusse.
1: Total,
0: ja. ja. Oder, äh, aber aber nicht, nur, nicht nur wegen eurem Branding und eurer Farbe, die ihr jetzt äh, weiter tragen dürft. Ähm, äh, ich glaube, wir haben die Möglichkeit, äh, und das Potenzial ist ja auch da, diese Branche und den Bus an sich halt sexy zu gestalten. Und äh, von daher darf man da, glaube ich, einfach nicht den, den Kopf in den Sand stecken, weil ähm, mit, mit den Unternehmern, äh, die auch jetzt dabei sind, äh, egal ob Timo Kröber oder, oder Sascha Meurer, mit ihren Bussen, das sind immer die neuesten Fahrzeuge, die über die Straße rollen. Und da, ja, was, was soll ich sagen? Also anders, ein anderes Image kannst du ja gar nicht haben und aufbauen. Und hätten wir, hätten wir jetzt nicht diesen Einschlag spüren dürfen, dann hätte die heute sicherlich auch noch mal weniger, noch mehr Fahrzeuge auf der Straße. Planmäßig wären es sicherlich mehr gewesen. Und von daher wäre das wär das wäre die Kurve ja auch eine andere gewesen, als die, die wir jetzt erleben mussten.
1: Ich glaube, es geht auch gar nicht, äh, wenn, ich, wenn ich über das Thema Branding spreche, gar nicht ähm, um äh, unternehmens- oder providerbezogenes Branding, sondern es geht ähm, eher um einen, um einen tatsächlichen, ja, wie soll ich das sagen, eine soziokulturelle Wahrnehmung. Also welchen Stellenwert hat, hat der Bus eigentlich in unserer Gesellschaft? Und ähm, die meisten oder viele Menschen haben halt den Lerneffekt irgendwie, dass sie vielleicht mit dem Bus zur Schule gefahren sind, verknüpfen damit vielleicht auch nicht unbedingt die, die, die angenehmsten Erfahrungen immer, dass sie sagen, okay, das ist schon Stress, Gedrängel, das ist alles irgendwie eng und ich glaube, dass da halt schon viele Assoziationen irgendwie in den Menschen noch verwurzelt sind und im Vergleich dazu, wenn du mit 18 halt dein erstes Auto hast oder das erste Mal diese Freiheit spürst, also das Auto ist halt Freiheit, ich glaube, dass da halt super viele ähm, Emotionen in uns verankert sind, wo man halt auch mal überlegen muss, naja, aber gibt es nicht auch Werte und, und Punkte wie, wie, wie Freiheit, die dir der Bus eben auch geben kann? Und ich glaube, dann, dann ist es halt nicht allein ein Fahrzeugdesign, was, was diese Veränderung schafft, sondern eben das, das Erlebnis des Nutzers. Und man muss sich dann vielleicht auch fragen, wie rüttelt man an diesen Statussymbolen? Also ich, ich wohne selber auch eher ländlich. Wir sitzen zwar vom Hauptsitz in Köln, aber ich, ich bin auch eher ein Landei. Und naja, ich kenne mir das halt schon, bei manchen Leuten nicht vorstellen wie die ohne ihr Statussymbol auf dem Hof klarkommen sollten. Und wie soll ich, wie soll ich das jetzt sozusagen durch einen Reisebus ersetzen oder durch einen Bus ersetzen? Also
0: aber ich, ich bin das, das halt Beispiel. Also äh, ich habe mit 18 mein Führer, mit 17,5 meinen Führerschein in Amerika gemacht, und wiedergekommen ähm, und, und hatte das Glück, äh, ein Auto fahren zu können. Ich hatte eine Tankkarte und bin wie ein irrer Auto gefahren. Das ja, wenn du in Amerika
1: den Führerschein gemacht hast, dann ist das natürlich klar. Ne? Also ich
0: fahre wie ein Irrer, genau. Aber genau aus dem Grund fahre ich heute nicht mehr, weil ich, weil ich mir halt gesagt habe, fahren lassen ist viel cooler. Und äh, du hast von Freiheit gesprochen. Das ist jetzt auch eine philosophische Frage, die wir damit starten können. Ich finde es frei, wenn ich zwei Hände zur Verfügung habe, einen Kopf zur Verfügung habe und nicht selber das Gaspedal drücken muss. Das finde ich viel freier. Und wenn wir ja, so jetzt den Luxus damit reinpacken, denn jeder möchte oder jeder guckt mit großen Augen, wer, wer steigt denn hier an einem roten Teppich aus dem Auto mit einem Menschen mit Handschuhen und so weiter. Ähm, oh, wer ist das denn? Oh, was können, wie können die sich das denn leisten? Das würde ich auch gerne mal. Hey, jeder Fahrgast, der in einen Bus ein- und wieder aussteigt, hat genau das Gefühl. Und das sind bezahlbare Preise. Das ist ja nicht, das ist ja kein VIP-Luxus, äh, äh, was auch immer, wie teuer äh, Segment. Nein, das kann jeder das kann jeder genießen. Und äh, ich glaube, das ist das, was, was viel mehr reingespielt werden muss, um diese Mythen, die du auch schon angesprochen hast, das enge Zusammenstehen und aus der Schulzeit 1800, damals mal. Ähm, nein, das hat die Politik ganz rigoros äh, erzwungen, dass wir heute mit Euro-6-Fahrzeugen, die nagelneu vom Hof gefahren sind, bei Setra, Mercedes und äh, Volvo und wo auch immer. Sascha, ich habe ich habe daran gedacht. Ähm, <lacht> Äh, äh, das, das, das ist äh, ja weiß ich nicht also ich glaube das muss man muss man heute da muss man sich überhaupt nicht mehr vor verstecken und äh, jeder der einen bus von innen mal gesehen hat äh, der der in den letzten drei vier fünf jahren vom hof gerollt ist ähm, der äh, der ist picobello und da kann man sich hier nicht wohlfühlen egal ob auf kurz oder langstrecke und ob nun jung oder alt was soll ich dazu sagen, ja? Gar nichts, gar nichts. Aber Nils, erzähl mir doch mal, ähm, erzähl mir doch mal, äh, was, wie, wie, wie die ganze Story um äh, Magenta und äh, Pink und Telekom und euch, äh, wie das äh, ja, verlief und am Ende ausgegangen ist.
1: Ja, pff, doofe, doofe Nummer, würde ich sagen. Ähm, man, man hat im Prinzip im Vorfeld natürlich ausreichend gedacht, Markenrecherche zu betreiben. Ähm, wir haben uns dann natürlich auch an den Nizza-Klassen orientiert ähm, und da hieß es eigentlich, nö, da ist keine, in, in, ich glaube, Klasse 32, lass mich nicht lügen, ist kein, ähm, ist kein, kein Geschmacksmuster darauf angemeldet, seid es safe. So. Ähm, war dann, also das war tatsächlich der Teil, da war ich noch nicht am Start, habe das nur so am, am Rande verfolgt und wir äh, kennen natürlich auch die Geschichte aus der Vergangenheit, aber da war man eigentlich dann sich vom Gefühl her sicher, na, das, das können wir schon machen und was natürlich irgendwie auch nicht ganz unwichtig ist, dass wir gesagt haben oder dass man am Anfang gesagt hat, es ist schon wichtig, dass wir mit einer dominanten Farbe an den Start gehen, weil das klingt vielleicht im ersten Schritt mal ein bisschen simpel und pragmatisch, aber in einem, wenn du tatsächlich irgendwo auf Betto B stehst und ähm, du äh, morgens um, um halb acht äh, in Berlin, die Sonne geht gerade auf. Und dann schimmern da, schimmert da halt so eine grüne Flut. Da ist halt schon nicht schlecht, wenn der Bus dann so ein bisschen auffällig ist. Und äh, wir wollten uns dann halt auch nicht an der Farbpalette bedienen, die ähm, schon existierte. Und ähm, wir haben dann irgendwann auch gesagt, äh, okay, Pink ist eigentlich ein ganz gutes, äh, vereint eigentlich auch vom Wort her äh, vieles, wofür wir eigentlich auch stehen wollen. Können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber naja, letztendlich hatte diese, diese Farbe für uns eine gewisse. Ähm, Wichtigkeit.
0: Aber das hat nicht irgendeine, irgendeine Tochter von euch entschieden, die äh, mit, mit äh, vier Jahren äh, die mit Pink ganz toll fand. Äh, nee, ja, okay. nee. Aber wäre auch, auch eine lustige Story. Ja,
1: ja ich glaube, ich glaub, das, das wird dann auf jeden Fall auf der Internetseite stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, so war es
1: gar nicht. Also es ist tatsächlich eher aus einem Pragmatismus entstanden. Wir haben das natürlich auch evaluiert, aber es war dann so, dass, glaube ich, das zweieinhalb Drei Monaten die Unterlassungsklage da war, da gibt es ja auch eben eine Frist, bis wann dann sozusagen äh, die Gegenseite sich melden muss und sagen muss, nee, pass mal auf, das ist irgendwie nicht so cool, wir hätten gerne, dass ihr das nicht macht oder die bitte wieder äh, blank macht und das war natürlich für uns äh, ein absoluter Schlag in die Fresse. Du hast ja im Prinzip äh, ja, sieben neue Skyliner, die alle äh, gerade frisch, frisch foliert sind ähm, und die machen wir bitte wieder blank. Und dann kam sozusagen eigentlich, ja, mein, mein Teil in der Geschichte, dass ähm, ich äh, relativ lange, ich glaube, das ging insgesamt ein halbes Jahr, ähm, in Gesprächen und Diskussionen beiwohnen durfte und man wirklich versucht hat, ähm, einen Konsens zu finden, dass wir überhaupt Magenta noch ähm, Pink so, also darüber lässt sich auch streiten. Wir haben mittlerweile auch in der Zwischenzeit auch mit dem, mit dem Farbforscher Axel Fenn mal Kontakt gehabt, der auch gesagt hat, naja, wir haben so viele Millionen Farben, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt über den Magentaton zu streiten. Also Das ist, das ist eine völlig relative Sache, aber okay. Ähm, schlussendlich sind wir da, glaube ich, mit einem, mit einem blauen Auge rausgekommen, weil für uns war es wichtig, die Farbe zu behalten, weil es schon noch ein Stück auch unserer Identität ausgemacht hat und ähm, das war für uns natürlich ein wahnsinnig anstrengender Learning-Prozess. Das, das hat uns sicherlich auch einiges an Zeit, Kraft und auch Geld gekostet. Ähm, rückwirkend muss ich sagen, glaube ich, hat uns das äh, ja, vielleicht stärker gemacht. Das war, glaube ich, das, das war, glaube ich, so eine steile Lernkurve hast du normalerweise als Startup am Anfang nicht. Aber das hatte ich natürlich, wir, wir waren komplett pink. Und ähm, das war dann letztendlich auch der, das, was uns ähm, im digitalen Bereich so ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass es eben hieß, ja gut, die Busse sind, sind die eine Sache, aber ihr habt halt eben auch irgendwie ein Online-Portal und da ist auch irgendwie relativ viel Pink. Und da war dann sozusagen auch die Schnittstelle ähm, zur Deutschen Telekom, wo die gesagt haben, na, nee, das, ähm, das wollen wir nicht. Äh, letztlich ist es dann so, dass wir schon eben gezwungen waren, dann wirklich unsere komplette ähm, ux unsere komplette User Experience, äh, Gesamtstrategie, alles, was sozusagen sich im digitalen Bereich irgendwie befindet, neu zu denken, weil das halt alles in, in pink gekoppelt war. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das, das hat uns jetzt im Nachgang nicht geschadet. Wir werden sicherlich gerne immer hier und da noch ein Stückchen pinker. Und da muss man auch heute immer noch aufpassen, dass es, äh, dass, dass es da ähm, nicht mit einem durchgeht oder mit ähm, einem unserer Designer nicht durchgeht. Ähm, weil man natürlich das Verlangen da ist, will man nicht abstreiten, aber wir brauchen es, glaube ich, nicht ähm, um das umzusetzen, was wir vorhaben. Das muss man auch so sagen.
0: Ah. Ja, finde ich schon spannend. Ähm, du hast eben schon gesagt, äh, Pink ist, also nee, erstmal bevor ich nach, der, nach dem Warum der Farbe frage, ähm, aber wie ist denn das dann ausgegangen? Habt ihr euch geeinigt oder ähm, war das okay mit der, mit der Seite, dass ihr die dann, ich sag mal, ein bisschen pink loser gemacht habt? Ähm, wie, wie, wie ist es dann zu Ende gegangen? Ähm, ja, also
1: du, du musst dir vorstellen, im Prinzip, also man muss da auch ehrlicherweise sagen, die, wir, wir sind da, das muss ich natürlich jetzt auch aus, aus, aus strategischen Gründen sagen, aber äh, das war schon, der Dialog war okay. So. Also die, man, man hat da auch oft zwei, drei Augen zugedrückt und ähm, das hätte uns sicherlich zu der einen oder anderen Stelle auch anders um die Ohren fliegen können, aber offen gesprochen kannst du es dir so vorstellen. Wir haben dann immer mal wieder einen Vorschlag gemacht. Und dann hieß es, nee, das ist noch zu pink. Und dann hast du wieder nochmal einen Vorschlag gemacht. Nee. Und das hat sich im Prinzip über Wochen, über Monate eigentlich so gestreckt. Und das war dann tatsächlich von der Verhandlung auch ähm, echt fair noch so. Ähm, von daher ähm, sind wir da super dankbar dafür, dass man sich dann irgendwann dann sozusagen in so einem Showdown-Termin die Zeit für uns genommen hat und wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir mal alles gemeinsam durch und beschließen mal, Okay, das darf pink sein, das darf nicht pink sein. Ähm, da, nee, das ist zu viel, da ist das zu viel. Im Social-Media-Bereich bitte ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ähm, ich kann es ein Stück weit verstehen. Äh, wenn, wenn, wenn wir die Ersten gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich es genauso verteidigt. Ähm, auch wenn es manchmal schwer nachvollziehbar ist. Aber letztendlich hat man dann sozusagen eine Einigung gefunden, wo man gesagt hat, okay, ähm, in dem Maß ist das okay das ist jetzt euer Tanzbereich, das ist unser Tanzbereich und dann, dann können wir da alle mit leben.
0: Aber dann seid ihr doch optimal vernetzt äh, bei der Telekom inzwischen und äh, könnt auch äh, mit euren Fahrzeugen optimal deren Veranstaltungen bleiben.
1: <lacht> da, dafür hat es noch nicht gereicht. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da, da, müssen, da müssen noch ein, bisschen, ein paar Nächte drüber geschlafen werden. Also das, wir haben da, glaube ich, schon auch... Ähm, eine Wunde, also wir haben da schon eine Wunde auch bei denen getroffen, so dass das, die muss noch ein bisschen heilen und ich glaube auch daran, dass wir dann äh, in Zukunft auch noch partnerschaftlicher mit der Telekom zusammenarbeiten. Ähm, wir sind da, wir sind da komplett offen. Also wir letztendlich, ich äh, bin auch selber Kunde bei der Telekom, muss man mal sagen. Wir ja. Machen ja, machen ja viele Sachen richtig. Ähm, hätten wir gerne gemacht, also wenn jetzt jemand von der Telekom zuschaut. Äh, was noch nicht ist, kann ja sich gerne
0: bei mir melden. Also, <lacht> ja, finde ich, find ich Gott richtig, find ich Gott richtig. Ähm, lass uns nochmal mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Äh, wir brauchen nicht darüber sprechen, was jetzt ist. Ähm, wie wie soll es weitergehen für euch? Wie seid ihr finanziert und äh, wie soll es weitergehen für euch?
1: Ähm, also wir sind grundsätzlich gebootstrapped, das heißt... Mit, mit Eigenkapital und wir haben im ähm, Frühjahr 2020 tatsächlich mit Corona Beginn ähm, noch einen, äh, sozusagen ein kleines Investment noch, äh, dazu bekommen. Ähm, das heißt, wir sind aktuell erstmal finanziert. Ähm, für uns ist natürlich total maßgeblich zum einen, wie geht es jetzt gerade mit dem Thema Impfen weiter, wie verhalten sich die Fahrgastströme. Ähm, das ist für uns auch ehrlicherweise ein Stück weit einen Blick in die Glaskugel. So, da muss man jetzt nicht sagen, ähm, wir werden Mitte des Jahres äh, den Markt überrollen. Und
0: guck gar nicht so kurzfristig, guck, guck mal so ins nächste Jahr und in die nächsten fünf Jahre oder so.
1: Ja, äh, das, äh, also letztendlich sind wir, ähm, ist, oder ist es unser Ziel in den nächsten drei bis fünf Jahren in Inner, die, zumindest die innerdeutschen Expressverbindungen wiederherzustellen, also zwischen den großen Metropolen. Ähm, man wird jetzt sicherlich schauen müssen, wie sich das auch nach Corona im europäischen Ausland verhält und müssen gucken, wie sich da insgesamt das Reiseverhalten verändert. Aber das ist unser Ziel. Also die, großen, äh, die Großstädte, Metropolen wie Hamburg, Berlin, München, äh, in erster Linie wieder über Expressverbindungen zu äh, verbinden und dann sukzessive äh, auch die, auch die äh, europäischen Hauptstädte und ähm, ja, ich glaube dann, äh, dann alles, was danach kommt, da sind wir noch agil. Also ich glaube, das macht für uns jetzt gerade noch nicht zu viel Sinn, darüber hinauszudenken, weil das, das erstmal in einer guten Qualität abzubilden, ist für uns schon eine ähm, ne super Herausforderung und das, das, das oder das sehe ich auch als einfach eine vernünftige Herausforderung, weil ähm, tatsächlich immer der Qualitätsgedanke dabei mitschwingt. Ja. Also es, es, es macht für uns sicherlich, äh, klar wollen wir skalieren, klar wollen wir größer werden, gar keine Frage, aber es gibt ja auch dieses äh, Zitat, ich glaube von Larry Page, der gefragt wurde, ähm, was hätten sie gemacht, wenn Google irgendwie nach, dem, nach, nach drei Monaten schon so groß und bekannt geworden wäre, direkt nachdem es äh, rausgekommen ist. Und er sagt halt, ja, dann wären wir niemals so groß geworden, wie wir es heute sind, weil wir niemals die Kraft und die Zeit gehabt hätten, ähm, mitzuwachsen. Und ich finde, ähm, dass du klar ist es erstrebenswert, irgendwie, oder ist der Gedanke, irgendwie wie so ein Flixbus zu wachsen. Das wird aber kein zweites Mal passieren, da müssen wir uns nichts vormachen. Und wir wollen das nicht, weil wir eben nicht diese Fehler machen wollen in der Qualitätseinbuße, weil wir selber auch noch viele Learnings und Erfahrungen machen müssen. Und von daher ist tatsächlich die Verbindung der europäischen Städte erstmal das erste Ziel. Und dann kann man sozusagen auch schauen. Ähm, sicherlich gibt es da viele Hypothesen in unserer Produktvision, auch noch, was dann äh, sozusagen in den Bereich Seamless Mobility geht, wo man sagt: Okay, können wir ähm, urbane Mobilitätsanbieter äh, 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 mit der Langstrecke verbinden? Da sind wir auch total aufgeschlossen. Da freuen wir uns auch immer über ähm, Testings. Sag ich mal, einfach das Ganze einfach mal anzugehen und einfach mal auszuprobieren, funktioniert das wohl. Aber es ist auch schon so, dass wir darauf achten, dass wir da an unseren Fokus nicht verlieren. Weil ja, ich glaube, gut. ich glaube, der Fernbusmarkt den erstmal qualitativ neu zu denken, ist erstmal Vision genug, um das <lacht> halt vernünftig zu machen.
0: Absolut, absolut richtig Nils. Also äh, am liebsten würde ich jetzt noch einen kleinen Deep Dive mit dir äh, durch, durch die Digitalisierung machen. Aber das würden wir an dieser Stelle einfach mal kappen und äh, auf ein nächstes Mal äh, schieben. Ähm, ich, sehe, ich sehe schon viele Schnittmengen, ähm, einfach nur weil wir sind jung und sexy und äh, haben die Möglichkeit, in der Branche einiges zu bewegen. Und von daher, ähm, ja, äh, ich bin der Meinung, es sollte nicht bei dem Eingespräch bleiben. Ähm, richte gerne nochmal eine Botschaft an äh, unsere zukünftigen Fahrgäste aus. Ähm, sende noch mal was an potenzielle Partner. Vielleicht braucht ihr auch gerade und sucht gerade konkret in irgendeiner Region. Ähm, hau gerne nochmal was raus.
1: Also, äh, wünschen kann man sicher viel. Und wenn ich mir was wünschen darf, äh, dann sind das sicherlich immer ähm, positive oder, ja, positive, das klingt jetzt falsch. Äh, wir freuen uns natürlich immer über neue potenzielle Partner. Da, da müssen wir kein Hehl draus machen. Wir würden uns sicherlich freuen, zu, äh, da unser Netzwerk zu erweitern. Und äh, da überhaupt in, in vernünftige Gespräche zu kommen und zu schauen, ob, ob es auf einer partnerschaftlichen Ebene funktioniert, harmoniert. Ähm, das ist was, was mich persönlich freuen würde, was uns bei Pinkbus freuen würde. Ähm, was ich allgemein sicherlich raushauen möchte, ist, dass ich ähm, glaube, dass wir ähm, mehr, mehr positiven Drive in der Geschichte brauchen. Ich glaube, dass wir uns nicht von Corona zu sehr rückschläge, also zurückwerfen lassen dürfen. Ich weiß, da bin ich jetzt in der vermeintlich privilegierten Situation, das zu sagen. Ich weiß, wie hart es äh, teilweise ähm, gerade auch die Mischbetriebe trifft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir in der Brustbranche ein Potenzial haben, was einfach auch mal kanalisiert werden muss und mit einem vorausschauenden Verstand ähm, einiges bewirken kann. Und wenn sich da die richtigen Leute an den Tisch setzen, ähm, kann man da, glaube ich, mehr machen, äh, als man vielleicht für möglich hält.
0: Ja, coole Worte, coole Abschlussworte. Nils, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mir äh, richtig viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch auf unseren nächsten Austausch.
1: Danke, gleichfalls. Das gebe ich gerne zurück.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen ähm, und Zuhören. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche Donnerstag um 18.15 Uhr zu unserem Bus Talk Expert View einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ähm, ja, weiter positiv bleiben. Also, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.